0: meus irmãos e irmãs, embora o livro de Atos dos Apóstolos se concentre, como os irmãos sabem bem, têm acompanhado essa exposição, especialmente nas atividades missionárias do apóstolo Paulo, especialmente na segunda parte do livro, boa parte da primeira, dos primeiros 10, 11 capítulos, eles se concentram nas atividades de Pedro mas embora a maioria do livro, a maior parte do livro se concentre especialmente na pessoa e especialmente nas atividades missionárias e evangelísticas do apóstolo Paulo nós devemos ter em mente ao estudar o livro especialmente no final desse, é, desse volume da obra de Lucas que o livro de Atos não se trata de uma biografia. Ele não se propôs a escrever a biografia, as biografias de Pedro e de Paulo. Se assim fosse, seria de fato muito estranho o final deste livro. Depois de oferecer tantas informações relevantes e importantes acerca das atividades missionárias de Paulo e das tribulações que ele enfrentou, as oposições que ele enfrentou, as prisões, os vários julgamentos a que ele foi submetido, aos seus depoimentos e na realidade testemunhos diante de comandantes do Sinédrio, do povo de Israel, de governadores romanos e do rei da Judéia, Agripa, Seria extremamente estranho, se o livro fosse uma biografia, terminar como ele termina. Na realidade, eu penso que ainda assim, quando nós vamos estudando o livro, lendo o livro, como temos feito nessa série de exposições aos domingo à noite, já há quase dois anos, mesmo consciente de que não se trata de uma biografia, ainda assim, nós estranhamos como o livro termina. Não sei se os irmãos estranham tanto quanto eu estranho. Há informações importantes que nós gostaríamos de conhecer acerca do que aconteceu com o apóstolo Paulo e que Lucas não registra. Ele conclui o livro e não nos informa acerca de especialmente duas coisas que nós gostaríamos de saber. primeiro o apóstolo Paulo é, pregou diante de César teve a oportunidade de anunciar a palavra de Deus e o testemunho de Cristo diante de César o livro não nos diz nada acerca disso mas penso que nós não temos dúvida que o apóstolo Paulo realmente teve a oportunidade de anunciar o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus diante de ninguém menos do que Nero, o imperador de Roma na época. Isso porque nós fomos informados que o próprio Senhor Jesus, durante aquela tempestade no navio, assegurou Paulo de que ele compareceria diante de César ele testemunharia do Evangelho em Roma, como havia testemunhado em Jerusalém, compareceria perante César e daria testemunho da graça de Deus e da obra de Cristo diante do grande imperador romano da época. E assim como nós vimos que de fato a promessa de Cristo se cumpriu e o apóstolo Paulo apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todas as as lutas que ele teve, ele de fato chegou a Roma e anunciou o Evangelho em Roma. Nós podemos ter plena certeza, embora Lucas não nos informe isso diretamente no livro, que ele foi levado à presença de César e que a palavra de Cristo se cumpriu e ele teve a oportunidade de testemunhar de Cristo diante do Imperador Roma. A outra informação que nós gostaríamos de ter e que infelizmente não temos de respeito acerca do que aconteceu com Paulo, afinal de contas. Ele foi libertado, inocentado e libertado, ou ele foi condenado e martirizado? Nós não temos como saber com certeza. Lucas não nos informa isso. Algumas coisas no livro parecem apontar para o fato de que Paulo seria considerado inocente. Afinal, ele já havia sido ouvido pelo comandante Cláudio Lízias, das forças imperiais de Roma, na cidade de Cesareia, e declarado por ele inocente. Ele havia sido ouvido por Festo e Félix, os dois governadores romanos, na Judéia, e também havia sido considerado por eles inocente. E depois também, pelo rei Agripa, que também havia considerado o apóstolo Paulo inocente. Por outro lado, meus irmãos e irmãs, em várias passagens do livro, nós parece que, Lucas parece nos conduzir a ideia de que o apóstolo Paulo finalmente seria morto, ele seria martirizado pela sua fidelidade ao Evangelho. Os irmãos lembram que quando Paulo havia determinado no seu coração se dirigir a Jerusalém para ali testemunhar de Cristo, ele foi várias vezes admoestado, advertido, de que se ele fosse para Jerusalém, ele acabaria sendo morto. E os irmãos lembram que o apóstolo Paulo declarou que para ele... Ele estava pronto, não apenas para ser preso, mas ele estava pronto para morrer, se necessário fosse, por amor a Cristo, desde que ele pudesse consumar, completar o seu ministério, a atividade que Deus e que Cristo havia concedido, conferido ao apóstolo Paulo. Os estudiosos do livro de Atos, vários deles... Chegam à conclusão que o apóstolo Paulo, na realidade, foi solto. Ele, depois de dois anos preso em Roma, ele acabou sendo libertado. E a própria tradição eclesiástica informa que Paulo teria sido libertado, que depois ele teria se dirigido, viajado até a Espanha depois teria ido para Creta, de Creta juntamente com Timóteo, teria viajado ainda para a Judéia, da Judéia teria voltado e visitado as igrejas da Ásia Menor, e que depois apenas, ele daquele grande incêndio que Nero realizou em Roma, ele teria voltado para Roma, e só então ele teria sido novamente preso, e finalmente morto, martirizado. Mas a realidade é que nós não sabemos. A realidade é que nós não podemos ter nenhuma certeza acerca daquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo. Há algumas indicações na Bíblia que parecem apontar para esta possibilidade, ou seja, que ele foi solto, declarado inocente, testemunhou diante de César, de alguma maneira, foi libertado e teria passado ainda uns dois anos é, livre pregando o Evangelho, e depois, então, teria retornado a Roma, e aí, sim, teria sido morto. Uma dessas indicações é que, quando nós lemos as últimas, os últimos escritos do apóstolo Paulo, a sua segunda carta, Tito e a sua segunda carta a Timóteo, nós lemos ali algumas informações acerca das atividades missionárias dele, em Creta e em outras regiões, que parecem não se enquadrar muito bem nesse esboço histórico conhecido e apresentado aqui por Lucas, no seu livro de Atos, O que leva algumas pessoas a compreender, a entender, que então a, a segunda carta a Timóteo e provavelmente Tito, teria sido escrita numa outra prisão posterior, nessa sim, essa sim teria é, culminado com a morte do apóstolo Paulo. Uma outra razão é que quando ele escreve, por exemplo, aos filipenses, e entende-se que ele escreveu a carta aos filipenses quando ele estava nessa prisão, aqui nesses dois anos, preso em Roma, ele é, menciona a esperança que ele tinha de ser libertado. A perspectiva dele nessa fase era de é, libertação. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Paulo vinha escrevendo à igreja de Filipos falando da sua prisão, falando de como, embora eh, preso lá em Roma a prisão dele havia contribuído para o progresso do evangelho pois na verdade toda a guarda pretoriana e muitas outras pessoas estavam sendo expostos ao seu testemunho evangélico, ao seu testemunho da obra redentora de Cristo e ele então diz que para ele o, o viver é Cristo e o morrer é lucro tanto poderia morrer não se apegava à vida como poderia permanecer vivo mas que ele estava convencido de que permaneceria vivo para o bem da igreja, no entanto quando nós lemos a sua carta a Timóteo a sua segunda carta a Timóteo nós vemos que Paulo não tem a mesma perspectiva de ser libertado mas ele indica que na verdade aguardava a condenação e a morte combati o versículo 6 do capítulo 4 de 2 Timóteo, lhe diz Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação E o tempo da minha partida é chegado Compati, Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Já agora a coroa da justiça me está guardada A qual o Senhor reto juiz Me dará naquele dia E não somente a mim mas também a todos quantos amam a sua vida. Mas a conclusão, meus irmãos, é que eu, nós não conseguimos ter uma resposta definitiva. Apesar disso, é possível que na mesma prisão, no mesmo dois anos de prisão, por um momento, Paulo tivesse a expectativa, a perspectiva de ser libertado. E posteriormente, por algumas razões, ele já não tivesse mais essa perspectiva e já estivesse aguardando a condenação e portanto o fato é que apesar de todos os estudos que têm sido feitos acerca dessa questão nós não conseguimos defini-la completamente não podemos dizer, nós podemos afirmar com certeza, embora Lucas não declare isso, não registre isso que Paulo pregou diante de César e isso porque Cristo declarou que ele faria isso o que nós não podemos definir é se o apóstolo Paulo foi solto e depois fez aquilo que a tradição eclesiástica registra, foi à Espanha voltou para Creta visitou as igrejas da Ásia e posteriormente apenas veio a ser morto ou se ele foi morto nesse momento uma outra questão que aflige aqueles que estudam esse final do livro de Atos, de respeito a por que, por que, que Lucas nos deixou nessa situação? Por que, que ele terminou o livro assim? E por que, que ele não nos forneceu essas informações? Algumas pessoas sugerem que ele fez isso porque ele sabia que o apóstolo Paulo havia sido condenado, mas ele não queria terminar o livro com essa nota negativa, mas queria terminar o livro, deixando Paulo em Roma, anunciando o Evangelho da Graça de Deus, em Cristo Jesus. É possível, eu penso que é, é mais possível, ainda, na realidade, que Lucas não registrou, uh, se Paulo... É, o, o, a, o, não registrou a pregação de Paulo diante de César, o depoimento de Paulo diante de Nero e a libertação ou condenação do apóstolo Paulo, simplesmente porque ele não sabia, simplesmente porque o fato não havia ainda acontecido. É possível, e talvez até provável, que Lucas encerrou o livro com o apóstolo Paulo ainda ali na prisão, durante aqueles dois anos inteiros, como ele menciona ali, em prisão domiciliar ou como já estudamos aqui no último domingo em que preguei antes de sair de férias viajar é possível que Lucas é, tenha encerrado o livro dessa maneira porque dessa maneira as coisas se encontravam quando ele terminou de escrever o livro os irmãos lembram que quando nós começamos a tratar, a estudar esse livro, eu chamei a atenção dos irmãos para um dos propósitos do livro. E disse que um dos propósitos do livro é apologético. Lucas escreve para também defender o Evangelho, defender a obra missionária, defender o cristianismo, demonstrar que o Evangelho não era uma ameaça, que o caminho, como era chamado, o cristianismo, não consistia numa ameaça política ao Império Romano. Lembrem que o leitor prim primeiro da obra de Lucas é teófilo, provavelmente uma autoridade romana. E é possível que uma das motivações de Lucas, ao escrever o livro de Atos, era convencer Timóteo, não apenas evangelizar, Timóteo não, desculpe Teófilo, não apenas evangelizá-lo ou dar avanço à evangelização dele, mas escrevendo acerca do caminho do cristianismo e se concentrando nas atividades missionárias evangelísticas do apóstolo Paulo, ele estivesse ali como que intercedendo em favor do apóstolo Paulo estivesse ali fazendo uma defesa das suas atividades, demonstrando que várias vezes o apóstolo Paulo havia interagido com as autoridades romanas e essas autoridades acabaram não vendo o cristianismo como uma ameaça ao Império Romano, mas declararam Paulo inocente. E é possível, portanto, que Lucas estivesse escrevendo ali antes do julgamento do apóstolo Paulo, aqui nesse momento quando ele encerra o livro, e com um dos propósitos de convencer Teófilo que poderia ter alguma influência ali, lá em Roma, no julgamento do apóstolo Paulo, acerca da sua é, inocência. E então, ele encerraria, neste caso, o livro dessa maneira, sem nos informar, o comparecimento de Paulo diante de César e se ele foi libertado ou condenado, porque simplesmente isso não havia ainda acontecido. Quem sabe Lucas até pretendesse continuar a sua obra e fazer uma trilogia, um terceiro volume, mas essa não foi a vontade do Espírito Santo de Deus. E, portanto, nós temos que concluir essa argumentação toda dizendo que nós não sabemos o que aconteceu realmente com o apóstolo Paulo. Mas num certo sentido, meus irmãos, eu ouso dizer que não interessa. Não interessa tanto o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Lembrem, não se trata de uma biografia. Trata-se de um registro histórico do progresso do evangelho, da promoção do reino de Deus através da pregação do evangelho. Lucas se concentra em Paulo, porque estava com ele. E Paulo foi, de fato, o, 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 o grande responsável pela promoção do reino de Deus até chegar na capital do Império Romano. Mas, num certo sentido, é possível dizer que realmente não interessa muito o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Não que Deus não se interesse pelo destino dos seus servos, ou pela morte dos seus servos. Na realidade... É, nós lemos na bíblia que é preciosa para deus a morte dos seus servos mas paulo mesmo diz que a vida dele não era preciosa para ele paulo mesmo declara que para ele o que importava era o seu ministério era pregar o evangelho era ser fielmente utilizado como instrumento da graça de deus para a promoção do reino de deus neste mundo e portanto num certo sentido não interessa tanto se o apóstolo Paulo foi condenado ou se ele teve mais dois anos para realizar a sua obra, mais alguns anos e somente posteriormente teria sido morto ou não. O que importa é que o Senhor Jesus havia declarado recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E o livro de Lucas termina com o apóstolo Paulo em Roma, da perspectiva de Jerusalém, os confins da terra, mas da perspectiva da história da igreja, praticamente é, inaugurando essa obra evangelística e missionária que se estenderia e alcançaria até nós aqui em Belém do Pará. E resultaria na nossa salvação. Uma obra que quase eu leio no final dela em andamento ou a ser continuada porque parece que é isso que Lucas quer nos indicar a obra não termina ali Lucas encerra o seu livro com o apóstolo Paulo dois anos ali pregando em Roma mas a obra não termina ali a obra é para ser continuada e não importa muito o destino final daqueles que são utilizados, empregados por Deus como seus instrumentos. Importa que o reino de Deus avance, que a palavra de Deus seja anunciada, que aqueles que jazem nas trevas sejam iluminados pelo Evangelho, sejam resgatados do poder de Satanás, do diabo, sejam salvos e o nome de Deus seja através disso honrado e glorificado. Vejam, irmãos, nós não temos muito o que expor nesses dois versículos. Mas quero chamar a atenção dos irmãos, feitas essas considerações que eu julgo relevantes, para que nós possamos compreender bem esse final e essas questões relacionadas ao final do livro de Atos, dos apóstolos. Quero chamar a atenção dos irmãos para aquilo que Lucas nos informa sobre esses dois anos de Paulo em Roma preso ali na cidade de Roma as atividades de Paulo durante a sua prisão ali em Roma a primeira coisa que Lucas nos informa é de respeito ao tempo em que ele passou ali, foram dois anos Paulo já havia passado cerca de dois anos preso na cidade de Cesareia esperando julgamento e aqui novamente ele passa cerca de dois anos, na realidade, no original diz dois anos inteiros é, ali em Roma. E quando Lucas diz isso, ele parece dar a entender que no final disso as coisas iriam se modificar. Mas como já consideramos aqui, ele não diz exatamente aquilo que é, aconteceu. Que modificação foi essa? na situação e na condição do apóstolo paulo de libertação ou depois de martírio de morte de condenação lucas nos informa especialmente meus irmãos nesses dois versículos acerca de qual foi a atividade do apóstolo paulo durante esses dois anos ele quase não nos diz nada não é verdade só dois versículos para registrar o que paulo fez ali mas num certo sentido da, da sua perspectiva do propósito que levou Lucas a escrever essa obra, ele disse tudo ele não nos diz nada se Paulo teve alguma oportunidade de sair da sua prisão de segurança mínima ou a sua prisão domiciliar a que ficou é, sujeito ali durante aqueles dois anos e fez alguma visita ali em Roma não nos diz nada acerca de atividades em outras áreas da vida do apóstolo Paulo mas no certo sentido Lucas nos diz tudo nos diz o que importa nos diz o que interessa da perspectiva da promoção do reino de Deus desse mundo nos diz que o apóstolo Paulo durante esse tempo ele pregava e ensinava nos diz que ele estava preso, é verdade mas tinha a oportunidade e o privilégio de receber visitas de receber pessoas que estavam interessados em, interessadas em ouvi-lo. Nós vimos, na última vez, na passagem anterior, que o prebítero Jonas leu há pouco, quando preguei sobre ela, que quando o apóstolo Paulo se encontrou em Roma com a liderança judaica, houve uma reação variada à sua pregação, como costumava acontecer. Houve alguns que creram, foram persuadidos a respeito de Jesus, mas muitos não foram persuadidos e continuaram incrédulos e vimos como o apóstolo Paulo declarou profeticamente, citando Isaías capítulo 6, que o Espírito Santo de Deus havia de fato declarado que aquele povo era duro de coração e eles ouviam mas eles não entendiam eles viam mas não discerniam exatamente porque eles não queriam ouvir eles não queriam entender, eles tinham o coração endurecido, e que exatamente por isso, o evangelho estava sendo anunciado aos gentios, e que os gentios ouviriam, e por isso nós podemos imaginar, que prioritariamente, essas pessoas que iam visitar Paulo, eram gentios, certamente, alguns judeus também iam visitá-lo ali, e quando iam, Paulo pregava para eles. Mas, provavelmente, mais gentios foram e tiveram a oportunidade de ser expostos à pregação do Evangelho. E foram, muitos deles, com certeza, salvos, convencidos do pecado e foram objeto da obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Mas, além de dizer que Paulo pregava a todos quantos visitavam, respondendo a essa pergunta, a quem pregava, Lucas também nos informa aqui o que o apóstolo Paulo pregava. Em resumo, ele não diz muita coisa sobre isso, também nem precisava dizer, ele diz apenas que o apóstolo Paulo recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez e sem impedimento algum ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo em outras palavras Lucas resume todas as atividades do apóstolo Paulo durante esses dois anos de aprisionamento em Roma com essas duas palavras pregando, pregar e ensinar ele pregava e ensinava pregava o que? pregava o reino de Deus expunha o reino de Deus explicava aquele povo que o reino de Deus era chegado em Cristo que com o nascimento a vida a obra a morte a ascensão de Cristo e o derramamento do Espírito Santo o reino de Deus havia sido finalmente inaugurado a eternidade rompera na, no tempo e o reino de Deus que não consistia nem de comida nem de bebida e muito menos de poder político, era a realidade no coração daqueles, que confiavam as suas vidas a Cristo, e que eram feitos novas criaturas, e que passavam a viver para a honra, e para a glória do Senhor. E podemos imaginar irmãos, o apóstolo Paulo aqui pregando o reino, e elucidando os presentes, os judeus especialmente deixando claro, que o reino de Deus não consistia de comida, de bebida, consertando aquele... Equívoco deles imaginar que o reino de Deus que viria seria o um reino político que resultaria na libertação do jugo do domínio do império romano, quando na realidade o reino de Deus era espiritual e libertaria do jugo sim, mas do jugo do pecado e do domínio de Satanás. E Paulo pregava o reino, anunciava o reino de Deus, e anunciava o reino de Deus ensinando todas as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Esse era o foco da pregação do apóstolo Paulo, isso não é nenhuma novidade para os irmãos, porque temos visto isso durante toda essa exposição do livro de Atos. Paulo pregava Cristo, ele mesmo declarou que ele tinha decidido nada saber, e não queria saber de mais nada, a não ser Cristo Jesus e este crucificado. A sua, a sua intenção era expor Cristo, era demonstrar que Cristo era o Messias, falar sobre o, o significado, a natureza do seu nascimento virginal, da sua vida nesse mundo, das suas obras, dos seus milagres, dos seus ensinos, e se concentrava, como vimos várias vezes o apóstolo Paulo, pregando na morte, na crucificação, na ressurreição e na glorificação do Senhor Jesus Cristo. E não tem como dissociar a pregação do reino e o ensino de Cristo, porque a pregação, o reino é inaugurado e subsiste através da obra redentora de Cristo como Messias, é, o Redentor, o Salvador, que veio a esse mundo para inaugurar o reino de Deus, para o louvor e honra da sua glória. E era isso meus irmãos e irmãs que o apóstolo Paulo pregava. Nós vimos na última mensagem expondo os versos 23 até o verso 29 que quando o apóstolo Paulo se encontrou com os judeus desde a manhã até a tarde lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus vejam só o mesmo tema procurando persuadi-los a respeito de Jesus tanto pela lei de Moisés como pelos profetas era isso que o apóstolo Paulo fazia ele pegava a lei de Moisés pegava os profetas pegava o antigo testamento e então expunha a palavra de Deus e testemunhando como alguém diretamente envolvido nessa mensagem e com o propósito de persuadir aquelas pessoas a crerem na genuinidade na veracidade do evangelho que ele pregava ele passava horas ali anunciando e pregando o evangelho e por dois anos inteiros o apóstolo Paulo fez especialmente isso provavelmente ele não passou o dia todo fazendo isso, ele tinha que pagar o aluguel da casa que ele estava provavelmente ele, no tempo vago, ali ele estava para ele, ele considerava isso tempo vago ele estava é, consertando tenda ou fazendo tenda que era a sua profissão e assim levantava os recursos necessários para pagar a casa onde ele, se, é, onde ele estava ali aprisionado. Mas sempre que chegava alguém, ele botava as agulhas de lado e então fazia aquilo que ele realmente tinha sido chamado para fazer. Pregar o reino e ensinar Cristo. Pregar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus e ensinar as pessoas acerca da natureza, do significado e das implicações do nascimento, da vida, da obra, dos ensinos da morte e da ressurreição do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Lucas nos informa um pouco mais, meus irmãos, nesses dois versículos. Ele nos informa não apenas a quem ele pregava, de maneira genérica, geral, dizendo que pregava a todos quanto procuravam, e o que ele pregava, dizendo que ele pregava o reino e ensinava a Cristo, mas ele também nos diz alguma coisa acerca de como o apóstolo Paulo pregava. No nosso texto, na nossa tradução, essas expressões, com toda intrepidez e sem impedimento algum, estão colocadas aqui no início do versículo 31. Isso pode dar a entender que isso se refere apenas ao ensino. Deixa eu reler novamente os dois versículos. Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugava, alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez e sem impedimento algum ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. No texto original, as expressões aqui traduzidas por toda com toda a intrepidez e sem impedimento algum são as últimas palavras do livro, ficam no final. Nós poderíamos ler assim: pregando o reino de Deus e ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a intrepidez e sem impedimento algum. Isso indica que isso se refere a toda essa atividade que inclui a pregação e o ensino que nós sabemos é a atividade essencial da igreja que é coluna e baluarte da verdade. Pregar e ensinar. Parece que Paulo está gritando e clamando essa é a função da igreja parece que Lucas claramente quer nos mostrar isso, é isso que a igreja tem que fazer, pregar o reino, ensinar a Cristo, e não se distrair com uma infinidade de outras atividades, não diretamente relacionadas a, essa, a esse propósito, mas meus irmãos, quando Lucas registra aqui, e coloca essas palavras no final, ele quer dar ênfase, e ele termina na verdade o livro toda essa exposição com essas palavras com toda a intrepidez e sem impedimento algum e isso aponta para duas coisas aponta por, para um lado para a graça de Deus interior e a providência de Deus exterior eu explico a graça de Deus interior em dar a Paulo naquelas circunstâncias preso em cadeias, em Roma, a intrepidez, para anunciar o Evangelho. Ele estava ali vigiado, pela guarda romana, mas isso não tirou dele a ousadia, isso não tirou do apóstolo Paulo, a intrepidez para pregar o Evangelho, pregar o Reino, e ensinar a Cristo. E a palavra, aqui traduzida como Ousadia significa, basicamente, três coisas. Um discurso franco, ou seja, sem omissão da verdade. Um discurso claro, ou seja, sem expressões obscuras, sem palavras obscuras. E ainda, um discurso confiante, isto é, sem medo das consequências. Ousadia, intrepidez uma palavra frequente no livro de atos dos apóstolos desde o capítulo 3, 4 quando o apóstolo quando a igreja ora pedindo que os, que os apóstolos tivessem intrepidez para anunciar o evangelho isso é que eles queriam depois ali da prisão várias vezes nós nos deparamos com essa palavra no livro de atos, ousadia isto é, franqueza clareza confiança sem omissão da verdade sem expressões obscuras, linguagem de retórica linguagem difícil nós não estamos aqui para esconder nada, nós estamos aqui para tornar claro o evangelho e sem medo das consequências de se levantar e anunciar e pregar a Cristo isso é uma graça de Deus interna na vida do apóstolo Paulo, mesmo naquelas circunstâncias, mesmo na grande capital do império romano mesmo vigiado, mesmo aguardando é, julgamento ainda assim, Deus concedeu a Paulo a graça de anunciar o evangelho de pregar o reino, de ensinar a Cristo, a todos quantos o procuravam de maneira ousada, de maneira intrépida, com toda confiança, com toda clareza com toda franqueza mas Deus na sua graça concedeu a Paulo não apenas a graça interna, mas na sua providência concedeu a oportunidade que Paulo pregasse, não apenas com confiança, mas sem impedimento algum. Aquele que é Senhor dos céus e da terra, aquele que dirige o coração dos reis, aquele que tem nas suas mãos todas as circunstâncias. Apesar do apóstolo Paulo se encontrar... Nessas circunstâncias tão adversas, Deus dirigiu todas as coisas, que ele pôde pregar o Evangelho, mesmo preso, para todos quantos o visitavam, sem nenhum impedimento, sem nenhuma barreira. Nenhum guarda dizia, não, fique calado, você não pode anunciar, você não pode pregar. Não, ele podia pregar. As, os pés acorrentados, ou as mãos acorrentadas, como o apóstolo Paulo mesmo escreve, mas o Evangelho não estava preso. Ele estava preso, mas o Evangelho não. Ele estava ali naquela situação difícil, sem pleno uso da liberdade, mas o Evangelho tinha liberdade para ser anunciado. E Lucas encerra, meus irmãos, portanto, o seu registro dessa promoção do Reino de Deus, através da proclamação do Evangelho, do Reino e de Cristo desde Jerusalém até a grande capital do Império Romano registrando que nos dois anos que o apóstolo Paulo permaneceu em Roma aguardando o julgamento a sua atividade essencial que mereceu registro foi a pregação e o ensino do reino e de Cristo com toda ousadia franqueza, clareza intrepidez destemor e com todo e sem nenhum tipo de impedimento ele podia pela misericórdia e graça de Deus anunciar o evangelho de Cristo a todos aqueles que é, o procuravam meus irmãos essa passagem, esse registro tem, contém algumas é, lições que eu gostaria de ressaltar para os irmãos Bom, muitas delas nós já vimos durante essa exposição mas quando nós lemos esse final e nós lemos nesses dois versículos acerca das circunstâncias do apóstolo Paulo ali preso em Roma e ao mesmo tempo como apesar disso o reino de Deus continuava sendo promovido não apenas as pessoas que ouviam mas como ele menciona escrevendo aos filipenses até a guarda pretoriana toda, fosse um exagero de linguagem, a maioria, boa parte ou todos mesmo o, o que importa é que as, o vento de Deus ali estava sendo promovido quando nós lemos acerca dessas duas coisas nós somos lembrados de que embora nós sejamos instrumentos frágeis o evangelho é invencível invencível nada desse mundo pode impedir a consumação da vontade eterna de Deus, através da proclamação do Evangelho. Na história da igreja, muitos têm se levantado contra a pregação do Evangelho. Mas ainda assim, o reino de Deus avança. E nós vimos exatamente isso aqui. Nós vimos, meus irmãos, quantas oposições se levantaram contra o apóstolo Paulo nós vimos quantas vezes ele esteve ali, à beira da morte, e não eram apenas os, os romanos, nem a liderança judaica, as próprias forças da natureza, pareciam militar contra o avanço do reino de Deus, até o mar, queria devorar o navio do apóstolo Paulo, e se, não, se eu não estou enganado, nós temos que ver aqui aquela ação diabólica demoníaca como no antigo testamento o mar bravil simboliza essa ação diabólica contra o reino de Deus mas apesar de frágeis apesar de vermos aqui um homem se o retrato que nós temos é correto o apóstolo Paulo, baixinho careca é, é, franzino com cadeias preso, o Evangelho, apesar de tudo isso, era absolutamente invencível. Estava sendo anunciado, as pessoas procuravam Paulo, eram expostas à pregação, a própria guarda pretoriana ouvia o Evangelho, certamente muitos iam se convertendo e assim aprendemos essa lição. Nós somos frágeis, mas o Evangelho é poderoso e invencível nós podemos estar presos como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo no capítulo 2 no versículo 9 mas a palavra de Deus não está presa pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor escreveu ele a Timóteo na sua segunda carta contudo a palavra de Deus não está algemada e nada nem ninguém nesse mundo ou fora desse mundo pode algemar a palavra de Deus Deus conduzirá a história de tal maneira e as pessoas de tal maneira que o evangelho será anunciado e pregado e o reino de Deus será consumado por esse, através desse instrumento da pregação do reino e do ensino de Cristo vemos aqui também meus irmãos eu diria uma uma convocação para que a igreja dê continuidade a esta obra evangelística e missionária. Essa conclusão, por dois anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia a todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, quase que nos levam a colocar no final uma obra em andamento, uma obra a ser continuada, os atos dos apóstolos terminam aqui, mas os atos de Cristo glorificado através do seu Espírito, não, eles permanecem, e a palavra de Deus continua sem algemas, muitas vezes, aqueles que a pregam são algemados, mas a palavra de Deus continua avançando, e nós temos aqui quase que um apelo, uma convocação à igreja, para que com ousadia, anuncie o Evangelho, pregue o Evangelho, comunique, leve o Evangelho a outras criaturas, para que elas sejam resgatadas do terrível domínio do pecado e do Deus deste século, e sejam transportadas para o reino do Filho, do amor de Deus. Mas meus irmãos, tem ainda uma outra lição que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Vejam, eu poderia dizer, a luz desse texto, a luz da história da igreja, e da experiência cristã, aonde a palavra de Deus é ensinada, aonde a palavra de Deus, é, é anunciada, com fidelidade, Deus que é soberano, trará pessoas, para ouvi-la, que congregação estranha é essa, do apóstolo Paulo, que púlpito estranho. As igrejas evangélicas, de modo geral, quando pensam em construir um templo, elas sempre procuram a Avenida, se for aqui em Belém, Avenida Nazaré, Almirante Barroso, Presidente Vargas, Assis de Vasconcelos, os lugares mais bem localizados, as posições mais estratégicas, templos suntuosos, visíveis, para que as pessoas então sejam atraídas e ali expostas à pregação da Palavra. Mas nós podemos dizer, meus irmãos, que aonde o Evangelho é ensinado e pregado com fidelidade, ali, para aí, o Deus soberano atrairá as pessoas para serem expostas à pregação da palavra. Ele dará a oportunidade. Até para um homem na prisão. Até para um homem acorrentado. Ele conduzirá os seus eleitos para serem expostos a essas verdades que eles precisam conhecer e crer, para serem salvos e viverem de modo digno do Senhor e adorarem a Deus como ele precisa e deve ser adorado. Que lição preciosa para nós. Eu penso assim. Eu, eu já vi isso na prática. Eu vejo, por exemplo, quando eu vejo várias instituições teológicas, seminários, de um modo ou de outro, a minha vida tem sido relacionada a isso, ensinando em um seminário ou outro, estudando, ou mesmo agora como membro da JET, avaliando os nossos seminários. Acabei de vir de uma reunião de São Paulo, de quarta-feira, de quinta-feira e sexta-feira, cheguei ontem. É, e, e vejo os seminários lutando, as instituições de ensino teológico é, lutando para terem alunos suficientes. Eu lembro, quando eu estudei no seminário preteriano do Norte, a fila que havia de pessoas que almejavam ir para o seminário, tinha que esperar porque não comportava Vinha gente de todos os lugares do Brasil, inclusive do sul do Brasil. Ali havia homens fiéis, ensinando. E Deus, como que sem marketing, sem grandes estruturas físicas, atraía as pessoas e levava para ali, para que ali elas fossem expostas ao Evangelho eu vejo isso aqui também na vida do apóstolo Paulo ele não estava numa grande catedral numa grande sinagoga nem no areópago nem num templo qualquer daqueles grandes de Atenas ele estava numa casa alugada numa prisão vigiado pela guarda pretoriana romana mas para ali as pessoas iam atraídas pelo Deus soberano para serem expostas à genuína e fiel pregação da palavra do Senhor se nós formos fiéis a Deus se da nossa boca dos nossos lábios saírem palavras que de fato reflitam a vontade de Deus revelada na sua palavra e no nosso coração houver sinceridade e as nossas motivações forem puras Deus trará para nós quando eu digo para nós não é apenas para os pregadores para todos nós os seleitos que Ele quer salvar, mediante os instrumentos que Ele colocou para utilizar com vistas à redenção e à salvação dessas pessoas. Talvez os irmãos tenham já essa experiência. Quando nós estamos vivendo com a graça de Deus, de maneira sincera, procurando ser fiéis a Deus, envolvidos com a palavra de Deus, com o Reino de Deus, com a Igreja, como Deus coloca pessoas para ouvir o um Evangelho através de nós como ele faz isso? nós nem precisamos ir atrás como ele nos dá oportunidade para testemunhar de Cristo como deu ah, para o apóstolo Paulo mas quando a nossa vida é diferente disso como nós não temos de fato essas oportunidades meus irmãos e irmãs que Deus seja gracioso para conosco concluímos essa exposição do livro de atos, na realidade, não dos apóstolos, mas como eu ressaltei várias vezes, de atos, de Cristo glorificado, pela instrumentalidade do seu Espírito, através dos seus apóstolos, mas a obra continua, e cabe a nós agora, Igreja de Cristo, a quem foram confiados os seus oráculos, que é coluna e baluarte da verdade, e que recebeu a grande comissão, Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Levar avante essa obra, pelos, através dos mesmos instrumentos utilizados pelo apóstolo Paulo, pregando o reino e ensinando a Cristo. Deus.